0: Nous sommes à Mexico et nous allons ce matin traiter d'un sujet délicat, un sujet qui fâche, comme on dit chez nous, l'annulation de l'année du Mexique. En France, Rappelons très rapidement le contexte. En mars 2009, le président Nicolas Sarkozy fait un voyage donc d'État euh, au Mexique. Entre parenthèses, c'est à ce moment-là, et on a d'excellentes de, relations avec le Mexique, puisque euh, le Salon du Livre à Paris, ça n'a aucun rapport, mais euh, c'est la fête, le Salon du Livre à Paris accueille le Mexique comme euh, invité d'honneur. En 2006, quelques années donc avant... Euh, le président Sarkozy reçoit à Paris le président Calderon, le président élu. Il n'est pas encore en fonction et tout se passe bien. C'est d'une certaine façon ce qu'on pourrait appeler la lune de miel. Mais encore avant, le 8 décembre 2005... C'est l'arrestation de Florence Cassès qui, comme on le sait, est condamnée à 60 ans de prison. Après, donc, à Madrid, dans le cadre de, du G20, les deux présidents se voient et continuent à affirmer que le Mexique, donc, et la France organiseront cette, cette année de fête, de rencontres, de recherches, de coopération. Et puis tout à coup, comme on dit, badaboum, euh, en février 2011, le président Sarkozy prépare pré, propose pardon que l'année du Mexique en France soit dédiée à Florence Cassé, il le fait dans une conférence de presse, et là, immédiatement après, le ministère des Affaires étrangères euh, mexicain décide d'annuler euh, l'année du Mexique euh, en France. Pour en parler avec nous, donc, à Mexico ce matin, Dolores Baistegui, d'abord vous êtes basque, Dolores, hein ni, ni vraiment française, ni vraiment mexicaine, planétaire et, et basque, et c'est pour ça aussi euh, qu'on vous aime chez nous, et bien évidemment qu'on vous aime euh, ici euh, vous avez été en 2000 euh, euh, vous avez été en vous avez vous avez reçu le trophée femme 2003 Décerné euh, euh, au Sénat pour la réussite de votre carrière. Vous avez dirigé une radio justement, vous êtes euh, vous êtes chez vous euh, ici, hein, la, la, la radio MR, vous avez été aussi euh, responsable de, 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 de musées, de grandes expositions, on pense à ce que vous avez fait dans le cadre de San Idelfonso. Et euh, vous avez donc dirigé Pro-Mexico, qui était l'antenne économique de, du Mexique en France. Et à ce titre-là, Pro-Mexico, fin 2010, avait été donc euh, nommé euh, opérateur de, de l'année du, du Mexique euh, en France. Et aujourd'hui, vous dirigez ce ma magnifique, formidable, magique euh, musée du Papalote à Mexico. Le Papalote étant euh, en langue euh, nahualte, le, le cerf-volant. Le papillon à le papillon, Par La extension,
1: extension c'est devenu papaloté. Ah, ça.
0: très bien, très bien. Patrice, oui, vous êtes journaliste, et vous avez écrit un livre formidable qui s'appelle Le Mexique de A à Z, vous avez donc beaucoup enquêté et beaucoup écrit sur, on va dire, le cas Florence Cassès, et vous êtes aussi très lié à ces relations entre la France et le Mexique comme un des, des grands spécialistes de la Barcelonnette, ce village-ville qui pratiquement et majoritairement et presque entièrement est venu à l'aventure et, et faire fortune ou des fortunes. Euh, au, au Mexique. Et Philippe Ollet-Laprune, après euh, une carrière un peu diplomate, mais en tout cas tout de suite culturelle, euh, dans les ambassades, vous vous êtes installé au Mexique, vous faites un travail formidable dans le domaine du livre, et je dirais qu'il n'y a pas euh, Français plus engagé dans l'année euh, du Mexique en France que, que vous, avec notamment et à travers la Casa Refugio, Cital que vous dirigez, que vous avez créé en, en 1999 donc, euh, je le disais, le contexte, mais le contexte, c'est vous d'abord qui allez nous le donner. En fait... Qu'est-ce qui s'est passé réellement entre ce que je disais, cette lune de miel et puis euh, le, le le désastre et, 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 et cette ce, ce terrible échec, ce terrible échec qui a été ressenti de part et d'autre comme une blessure Est-ce que c'est uniquement, euh, disons on va dire, le cas Florence Cassès Est-ce que c'est une fâcherie plus profonde et historiquement plus profonde quel, quel est votre votre point de vue, Dolores Euh
1: je pense que c'est vraiment le cas Florence Cassez. Il n'y avait aucun, aucun problème, aucun nuage, euh, aucun contentieux dans la relation France-Mexique. Euh, C'était une relation qu'on a souvent comparée à, à un vieux mariage, un vieux couple endormi, euh, dans lequel euh, finalement euh, personne, ni l'un ni l'autre n'avaient grand plus grand-chose à se dire, mais il n'y avait pas de querelle, il y avait une sorte de, de relation faite à base euh, d'habitude. Or, euh, nos deux pays, euh, nos, deux, nos deux cultures peuvent avoir un, un mariage infiniment plus dynamique. Et c'était de ça qu'il s'agissait. Il s'agissait de relancer cette, cette relation euh, et de pouvoir de nouveau mieux se connaître, mieux s'aimer et à partir de là, euh, créer, provoquer euh, des échanges qui auraient des retombées dans les différents secteurs, que ce soit économique, touristique ou culturel.
0: Patrice Gouy, vous qui avez vraiment approché dans tous les sens du terme cette affaire Cassès, vous connaissez bien Florence Cassès, vous l'avez, comme on dit, visitée en prison et vous êtes aussi un observateur attentif de ces relations France-Mexique.
2: Moi je pense qu'effectivement le Mexique et la France sont un vieux couple et que comme dans les vieux couples on se dit rien et au bout d'un moment on prend la première chose qui vient pour trouver un prétexte à une, à une brouille. Parce qu'il n'y avait aucune raison que, euh, la, et la France et le Mexique ne se ne trouvent pas un terrain d'accord. Une fois dit que Florence Cassez est un problème, on aurait dû résoudre ce problème très rapidement. Or, il ne se résout pas et il ne se résout pas comme si on avait finalement à à parler de tout un tas de choses qu'on avait un peu enfouies dans la, dans l'histoire depuis, finalement, si on prend cette cette relation franco-mexicaine, elle commence véritablement avec De Gaulle, le Mano et la Mano, et puis après, après eh bien tout va bien, tout va bien, on est sans arrêt dans le tout va bien, et euh, il ne se passe rien. Et effectivement, s'il si y avait l'idée de relancer une coopération, le cas de Florence Casset a, est venu briser un cocon dans lequel on était, ce qui montre qu'il n'y avait pas suffisamment de choses qui avaient été mises en place pour que cette année du Mexique soit effectivement un succès.
3: Le verre était dans le fruit, Philippe-Paul la Prune Non, je ne crois pas. Enfin, pour la façon que j'ai de regarder cet événement et ce non-événement, c'est la communauté artistique ou intellectuelle qui, effectivement... En règle générale, les relations se passent extrêmement bien. Les artistes intellectuels mexicains sont très considérés. On l'avait vu au cours du Salon du Livre de Paris en mars 2009, effectivement. On avait eu 45 nouveautés euh, qui sortaient, traduites, dont 25 auteurs qui n'avaient jamais été traduits. Il y a eu un accueil aussi bien médiatique que de vente, que de public, qui était tout à fait spectaculaire. Et de la même façon, on le voit dès qu'on a un auteur... Euh, ou un artiste, un intellectuel français, de, évidemment d'une certaine stature, d'un certain niveau. On a un public extrêmement réceptif au Mexique. On vient d'avoir la visite de Michel Butor cette année, et, et c'est vrai que il a, je sais pas, il a dû se présenter 15 ou 20 fois en public pendant deux semaines, et ça a été à chaque fois euh, des salles pleines. Et pourtant, effectivement, c'est pas un auteur très lu et très très euh, très traduit non plus aujourd'hui. C'est pas, mais on sait son importance, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait absolument aucune raison que dans le domaine en tout cas des échanges intellectuels ou artistiques il puisse y avoir une friction ou des susceptibilités.
0: Alors, parlons justement des, des intellectuels. Hein. Vous venez de, de dire les intellectuels, les créateurs, euh, les chercheurs, hein, puisqu'il y avait beaucoup aussi euh, de projets dans le domaine des sciences. Et il y a des gens, je, en cela je, je vais me faire l'avocat du diable, il y a des gens qui disent que euh, le, les intellectuels n'ont pas été très, très brillants, euh, très honnêtes, pardonnez-moi, entre guillemets, dans, dans, dans cette histoire Parce que fallait-il revendiquer... D'une façon assez égoïste que mon livre soit placé là, que mon œuvre plastique soit présentée dans tel musée que que, alors qu'il y avait quand même un véritable problème, une véritable question majeure de droit de l'homme avec Florence cassès. Autrement dit, est-ce que finalement, bah, Florence Cassès c'était certes un problème, mais ce qui était quand même important, c'est que moi, artiste ou moi, intellectuel, je puisse être à ce moment-là en
3: France Là, on va un peu vite en besogne, mais bon, juste dire que la décision qui est prise par le président de la République française est une décision qui ne touche pas, C'est pas une répression dans le domaine économique, financier, touristique. Il va taper sur la culture, puisqu'on sait que ce président, qui n'est plus en place désormais, euh, ne brillait pas par son intérêt pour le domaine culturel. Donc effectivement, il va chercher un secteur qui ne l'affecte pas tellement personnellement, et il décide que c'est là qu'il va taper, sachant que entre la France et le Mexique, c'est le grand vecteur d'échange, c'est la culture, et ça l'a toujours été, et ça restera sûrement pendant longtemps, ça. Donc, il faut se mettre à la place d'un créateur euh, mexicain, un écrivain. Il ne s'agit pas d'égoïsme, il s'agit tout simplement de dire, et je crois qu'on va être d'accord là-dessus, il ne faut pas confondre tous les plans. Si on devait... Euh, si la France, euh, dans une grande croisade, euh, dont j'espère qu'elle n'est plus capable, euh, serait capable de dire, dans tous les pays où il y a un Français mis en prison, même pour des raisons bonnes ou mauvaises, ça c'est un autre débat, mais au nom de quoi, la France irait mettre de l'ordre dans ce pays et irait dire, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. La France n'a plus ce rôle-là et je pense très particulièrement que le gouvernement dont on parle n'avait pas la puissance morale pour se permettre de juger de ce que faisait un autre gouvernement. Donc à partir du moment où on est d'accord sur cette base-là, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'un intellectuel ou un artiste mexicain devrait être solidaire d'un problème judiciaire qui effectivement, comme l'a dit Patrice au départ, aurait dû être arrangé de façon extrêmement rapide euh, dès le début de, de, de l'affaire. On confond deux plans, et je crois que ça va être peut-être ça, le centre du débat, euh, en pratiquant un chantage, parce qu'il s'agit quand même s'agit d'un chantage, il ne s'agit pas d'autre chose, mettre des conditions à l'organisation d'un tel événement, évidemment que euh, tout créateur va être révolté par ce genre de procédé, qui vaut bien euh, plein de problèmes juridiques et judiciaires à côté de celui-là.
0: Donc, euh, Dolores Baillessegui, est-ce qu'on est à nouveau dans cette image d'une France, on va dire, prétentieuse, qui donne des leçons, euh, qui est, euh, je reprends un peu l'idée de, de Philippe-Aulé-Laprulle, un peu néocolonialiste, euh, face à un pays euh, susceptible, et euh, on le serait à moins, euh, qui dit, euh, mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent euh, s'occuper de nos affaires, et qui viennent dire, ben, comme ça, au nom de l'année euh, du Mexique en France, il faut euh, libérer quelqu'un qui a été condamné par la justice.
1: Il y a une très grande arrogance. Absolument. L'attitude du président Sarkozy a été d'une arrogance euh, effroyable. Voilà. Euh, les Mexicains, nous sommes très attachés à la forme, aux formes. Et euh, le président Sarkozy, lors de ce voyage officiel, qui a duré à peine 24 heures, il faut le rappeler, a été très grossier. Il a offensé la nation mexicaine en s'adressant au Sénat. Euh, cette revendication, cette exigence du président Sarkozy, il l'a fait au Sénat, au sénateur. Et au sénateur, qui était en plus réuni en place, c'est-à-dire qu'il y avait les deux chambres réunies, c'est-à-dire aux élus. Et ça, ça a été dramatique. Le président Sarkozy a réussi à faire ce qu'aucun président n'a réussi à faire depuis trois sénats, qui sont que la totalité du Mexique se unissent derrière le président en exigeant que Florence cassès ne soit pas rendue. À, ce, à partir de ce moment-là, indépendamment des formes, des procédures, indépendamment des droits de Florence Cassez, sur lesquels, je ne sais pas si nous reviendrons ou pas, euh, la maladresse de Sarkozy a été effarante et a finalement obligé le président Calderon à se radicaliser. Et à partir de ce moment-là, on a eu une bataille de coq dans lequel nous nous sommes tous retrouvés avec toute petite marge de manœuvre.
0: Mais j'insiste, Patrice, oui, euh, on est quand même face à un terrible problème juridique. Euh, la question de ce matin n'est pas de savoir si Florence cassès est euh, coupable ou, ou n'est pas coupable. Mais, mais, mais on, on ne peut pas euh, passer là-dessus, ça n'est pas possible. Je veux dire, la France est quand même un des pays reconnus comme un des pays des droits de l'homme.
2: Alors justement, une des possibilités qu'aurait pu avoir Sarkozy, c'est de dire, eh bien, les... <coughs> Les investissements étrangers français au Mexique n'ont pas une sécurité juridique puisqu'on s'aperçoit que le Mexique a signé des accords internationaux et ne, les, ne veut pas les appliquer. Il aurait pu avoir un moyen de pression sur l'économique. Puisque la France était dans un moment où euh, il y avait énormément d'investissements, il y avait euh, Renault, il y avait Sanofi, il y avait l'aéronautique euh, qui était là. Et on aurait pu avoir une toute petite pression en disant, écoutez, soyez, soyez regardants sur les façons de, de faire. Euh, Ou Sarkozy aurait pu également passer à travers l'Union Européenne de façon à montrer que c'était un problème... Juridique qui concernait finalement toute l'Europe, et, et, et pourquoi aller s'attaquer à, à la culture Effectivement, c'est parce que, aussi bien Calderon que euh, Sarkozy ne sont pas du tout des hommes de lettres, et que finalement, c'était faire passer un mécontentement à travers euh, un secteur qui ne le, le concernait pas.
0: On confond donc les champs, comme disait Philippe Paul la Prune, et on peut parler de chantage
2: les journalistes français qui, qui avaient à gérer cette affaire se sont demandé pourquoi, alors que euh, la France faisait de très gros efforts pour, pour que les investissements étrangers viennent au Mexique, pourquoi est-ce que euh, on, 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 se, on se battait sur un, un, le plan culturel où il n'y avait jamais eu de, de, de problème Et où, effectivement, comme le disait euh, Philippe, euh, tout se passe très très bien depuis très longtemps c'est pour ça que je dis qu'il y avait peut-être à chercher à chercher pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tout d'un coup ce couple ne veut plus fonctionner comme il fonctionnait avant
0: alors Dolores Baistegui, vous disiez à l'instant, bah, finalement, dès le voyage de Sarkozy, et dès cette annonce, et dès euh, cette, euh, on va dire, euh, faute diplomatique, euh, le Mexique entier était euh, derrière nous et derrière... bon. Mais pourtant, on a quand même l'impression que euh, un certain ton a changé. Je prends un exemple très précis de Jean Meyer. Bon, Jean Meyer, un, un intellectuel reconnu, qui, euh, dès l'annonce de l'annulation de l'année du Mexique en France, écrit un brûlot. Et puis après, il a cette grande honnêteté intellectuelle et dignité, il écrit un article qui est titré « Confieso ». Et il dit « Je me suis trompé ». Et on sait que derrière lui, enfin derrière lui ou à côté de lui, il y a aussi d'autres intellectuels qui ont dit peut-être « On a été trop vite en besogne, on n'a pas assez réfléchi, on n'a pas regardé vraiment le dossier
1: ». Absolument. Je pense qu'il y, y a vraiment deux temps, il y a, vraiment, il y a, il y a plusieurs aspects. Euh, Florence, le, le jugement de Florence cassès a été fait de façon a été a été un scandale c'est vrai, ça a été reconnu la Suprema Corte Justicia l'a officiellement reconnu il y a quelques semaines, Florence cassès va être de nouveau jugée Donc les erreurs de procédure ont été scandaleuses ses droits conciliaires ont été niés là-dessus, personne ne revient c'est absolument indéniable. À l'époque c'est vrai que nous ne le savions pas il y avait très peu d'informations qui circulaient donc, je pense qu'il faut faire un petit peu la, la, la part des choses. Euh, comme le dit très bien Patrice, je pense que si Sarkozy... Enfin, si, y avait, si on avait laissé les diplomates négocier et travailler, il y a longtemps que Florence Cassès aurait été rapatriée en France. Voilà. À partir du moment où c'est devenu un sujet euh, en première page, hein, au moment où nous étions à quelques semaines, des « midterm -um elections hein, », des, des, des élections euh, au bout de trois ans de renouvellement d'une partie euh, de la Chambre des députés, des assembléistes, des congrès, etc. Et avec un sujet au Mexique extrêmement douloureux qui sont euh, les kidnappings, les, bon, les,
2: bon, les, les séquestres, les enlèvements
1: Un sujet extrêmement douloureux. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'a fait, qu'est-ce qu'a fait ce, qu'est-ce qu'a réussi à faire ce cas Florence Cassès C'est à réactiver des organisations qui sont certaines d'elles très radicales, comme celle d'Isabelle Wallace, par exemple, et qui ont exigé à Calderon, en faisant des manifestations, euh, très, très suivies, très soutenues, au nom de la douleur des victimes, de ne pas rendre Florence Cassès qui est devenue, euh, qui est devenue une icône, euh, des victimes. En disant, nous, les parents, les familles des victimes, nous exigeons que, que justice nous soit rendue. Et la justice n'est pas forcément la même pour tout le monde. Il faut qu'il faut qu y en ait qui payent. Et ce discours très radical, tout à fait scandaleux, euh, a fonctionné et, a, et politiquement était un, est, un, est un sujet qui est très porteur et que beaucoup d'élus suivent. Il faut, il, faut bien le, il faut le reconnaître. Donc ce dilemme, est encore à l'ordre, enfin aujourd'hui, à l'ordre du jour, dans, 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 dans une élection, c'est un, un, un vrai débat. Euh, Javier Sicilia est le, est le porte-parole de ce, de ce débat, mais c'est un vrai débat dans lequel il y a des positions extrêmement radicales.
3: Philippe-Alain Prune Oui, il y a un élément aussi qu'on n'a pas encore souligné, mais en tant que Français du Mexique, mexicano-français, je crois qu'on est très sensible au fait qu'il existe effectivement une délicatesse, une sensibilité mexicaine qui peut se transformer facilement en nationalisme et en ultra-nationalisme même. Dans le cas de Florence Cassez, il est clair que si Florence Cassez était euh, mexicaine, ça ne se passerait pas comme ça. Absolument. Donc ça, c'est un élément central. Deuxième élément aussi que je crois capital dans cette histoire, euh, le président Sarkozy prend cette décision de procéder à ce chantage en sachant parfaitement qu'il ne pourra jamais être accepté. C'est-à-dire qu'il fait d'une pierre deux coups, c'est un coup de maître. Parce qu'il il détruit l'année du Mexique en France, mais en même temps, il enfonce Florence Cassès pour un peu plus longtemps. Parce qu'il sait très bien que ce qu'il est en train de faire n'aide en rien, Florence Cassès. Et c'est là qu'il y a un cynisme qui est inacceptable. C'est pour ça que je parlais d'arrogance. C'est qu'il est clair qu'il prend cette décision tout seul, sans équipe, c'est personnel, pourquoi Je ne connais pas les zones du cerveau de Nicolas Sarkozy. Pour savoir pourquoi est-ce qu'il a une fixation sur ce... Pourquoi il ne laisse pas travailler les gens, comme on venait de le dire. Et pourquoi c'est lui qui téléphone personnellement à Florence cassès etc. Mais quand il prend ses décisions et quand il l'applique et qu'il l'annonce, il est clair qu'il sait très bien que les Mexicains ne l'accepteront pas. Comme s'il voulait se débarrasser d'un problème. Et deuxièmement, il sait aussi très bien qu'il euh, enfonce Florence cassès pour encore un peu plus longtemps... Euh, en prison. Maintenant, dernier petit élément pour faire polémique et créer des discussions au sein de la politique française. La première élue euh, qui prend une décision pour annuler un événement euh, dans le cadre de l'année du Mexique en France c'est Martine Aubry de la mairie de Lille qui est au Parti Socialiste. Donc, Il, faut... il y a eu des gens qui s'enflamment comme ça, sans trop savoir euh, pourquoi ils agissent comme ça.
0: Je reviens à votre beau consensus sur la lune de miel historique et ancestrale entre la France et le Mexique. On avait quand même l'impression... Je ne parle même pas de l'affaire Cassès, je parle vraiment de l'organisation de l'année du Mexique en France. On avait l'impression quand même que tout n'était pas rose dès le départ. Il y avait quand même des problèmes d'organisation, il y avait quand même des tensions, on ne savait pas très bien où on allait. Est-ce que, est que dans ce contexte-là, les relations, on va dire, culturelles et de coopération entre la France
1: et le Mexique sont si bonnes que ça Je dirais que cette, ce travail en équipe, cette mise en place d'un projet extrêmement ambitieux, un peu plus de 300 événements, a été plus positif que négatif. Oui, bien sûr, ça n'a pas été facile, mais ça a été d'une très grande richesse. Et je pense que si nous avions pu voir le résultat, il aurait été à la hauteur de notre travail. Toutes les équipes françaises qui sont venues au Mexique, et là, nous ne parlons pas des domaines dans lesquels il y a une très excellente et longue coopération, comme le domaine scientifique, dans lequel nos scientifiques se connaissent très très bien, dans le domaine universitaire, la même chose, dans le domaine économique, la même chose. Dans le domaine culturel, Énormément de programmateurs français, par exemple, ignoraient complètement ce qu'ils allaient trouver ici. Et beaucoup d'eux sont revenus absolument ébahis. Euh, notre ami François Ebel est l'un d'eux, Arles, a dédié sa, son, sa programmation l'été dernier au Mexique, envers et contre tout, parce que François est le premier à avoir dit Eh bien, moi, je ne savais pas. <rire> et il le reconnaît. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Et c'est formidable.
0: Alors, je reviens, Patrice Gouy, au dossier euh, donc, euh, qui, qui, qui fâche plus que, 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 que tous les autres, le, le, le dossier Florence cassès Je le disais tout à l'heure, les temps ont changé. Il y a quand même des gens qui ont relativement ou carrément changé de position. Aujourd'hui, on peut parler des intellectuels, on peut parler des journalistes, on peut parler de l'Église, on peut parler même des partis politiques. Je parle du Mexique.
2: Ça a été un processus assez long parce que, en exacerbant le nationalisme comme... Euh... Euh, ça, ça a eu lieu. Les intellectuels se sont immédiatement euh, retirés. Et bien que, amis de la France, ils n'arrivaient plus à prendre position parce qu'ils ne voulaient pas se retrouver finalement entre deux chaises. Et il y a eu finalement tout un travail qui a été fait <coughs> par, euh, d'une part, l'ambassade certainement, qui a... Euh, systématiquement inviter tous les grands décideurs, tous les grands intellectuels, etc., pour leur expliquer le cas, pour leur montrer que c'était effectivement un cas judiciaire et juridique euh, bien particulier, et il a fallu finalement euh, renverser renverser un, un courant et effectivement, à ce moment-là, on a vu des gens comme euh, Sarmiento, Meyer, euh, euh, Lechuga, tous tout tout ces Mexicains qui étaient très francophones et francophiles changer de position et commencer à dire à leurs, à leurs amis euh, « peut-être qu'on s'est trompé ». Il y a, y a quand même dans tout ça, en arrière-pensée, l'idée que le Mexique, qui est un petit pays par rapport au grand pays Amérique, États-Unis qui est à côté, qui a ses frontières, il y avait avec la France l'idée de se payer, entre guillemets, euh, un gros un gros pays. Et ce petit pays que, qui n'a pas de... Euh, à sur la chaîne, sur la, la place internationale qui n'a pas la place de, du grand pays qu'il estime de, qu'il qui devrait avoir, eh bien, ce, ce, le Mexique s'est peut-être dit à un moment tiens, on se fait une nouvelle fois euh, le, le grand pays dominant euh, après la guerre des gâteaux, après le Cinco des maillots
0: alors, l'erreur est humaine. Euh, on peut avoir changé, on peut être optimiste. Dolores, vous disiez, vous parliez par exemple de d'Arles et de ce qui a été fait magnifiquement. On dit que au moins 55 ou 60 de la programmation de l'année du Mexique en France s'est faite et c'est bien faite. Est-ce qu'on peut imaginer que demain tout pourrait être effacé ou au contraire s'enrichir de l'expérience Et puis, euh, eh bien, nous l'espérons tous, euh, le, 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 le cas juridique. Euh, disons, sera révisée et puis, euh, non pas l'année du Mexique parce qu'on ne va pas recommencer avec le label, etc. Hein. Pitié euh, 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 prions, prions le ciel et les dieux, etc. Mais qu'en tout cas, cette force culturelle, cette force de recherche, cette force de coopération, va peut-être donner, et d'ailleurs, nos nouveaux politiques français l'ont d'une certaine façon annoncé va peut-être donner quelque chose qui va faire euh, vraiment, enfin, euh, prouver à quel point les relations entre la France et le Mexique sont de euh, sont bonnes et et forte. Vous y croyez
1: Je ne sais pas si j'y crois. Je dirais que c'est plus que souhaitable. Euh, c'est tout à fait souhaitable. Effectivement, il y a eu. Il y a un petit sentiment de frustration qu'il faudrait quand même transformer en, en quelque chose d'un peu, peu plus dynamique et créatif. Hein. Nous sommes tous restés sur notre fin. Euh, effectivement, il y avait des beaux projets dans, qui sont été mis dans les tiroirs, qu'il faudrait, qu faudrait ressortir. Beaucoup ont été mis. Euh, ont, enfin, un certain nombre d'entre eux ont eu lieu. Il existe la volonté, il existe le talent. Essayons de faire quelque chose. Euh, qui soient qui, qui soit à la hauteur de la richesse et de la grandeur de nos deux pays. Oui, c'est possible.
3: Oui, de toute façon, beaucoup de choses ont déjà eu lieu. Beaucoup de choses ont lieu en permanence, en dehors de, de, de grandes festivités dans le domaine culturel. Mais effectivement, avoir un moment qui serait un temps un peu plus fort, ce serait... Une manière de dire, ben oui, il y a eu un accident, il y a eu quelque chose qui a accroché, là, on s'est trompé, euh, et il est temps de faire des choses sérieuses et de pas confier nécessairement des, des décisions de cet ordre à des gens impulsifs et qui ne connaissent pas véritablement la profondeur des relations entre ces deux pays. Des choses sérieuses, c'est-à-dire peut-être des choses plus de fond, c'est-à-dire réfléchir
0: plus en termes d'échanges de, euh, de recherches scientifiques, parce que au départ, l'idée, c'était quand même un aller-retour. C'est euh, je donne, je reçois, je reçois, je donne. C'était la France au Mexique et le Mexique à la France. Mm -hmm. C'est ces années euh, hein, croisées. Est-ce mm -hmm. que c'est ça qu'il faut faire ah ben Évidemment,
3: oui, oui, je, je me crois, sûr, on se hein. oui.
2: Moi, je pense qu'il faudrait beaucoup plus allier la culture, faire un, un pacte franco-mexicain, culturel, économique, de façon à ce qu'il y ait, comme on a eu, je disais, De Gaulle, on a eu Mitterrand avec Cancun. Et à ce moment-là, on pourrait avoir une grande idée qui montre que la richesse du Mexique n'est pas simplement... un Petite quelque chose culturel qu'il faut faire connaître en Europe. Mais euh, effectivement que ça soit lié à un grand projet de développement qui aille au-delà d'une commission mixte que l'on a régulièrement. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que les présidents de deux pays se mettent d'accord pour avoir une volonté de faire euh, rebondir leur pays euh, dans, dans l'autre. Et, et, et ne pas se limiter finalement à la culture.
0: Ce
3: vieux couple fâché euh, va se réconcilier
1: oui. a t enfin, était pense...
0: vraiment fâché
3: ben, Le couple, non, puisque justement, c'est ce qu'on a dit, je crois, pendant ces, cette petite demi-heure. Le couple, non, le, le, la chose de fond entre Français et Mexicains est toujours euh, au beau, enfin je crois que c'est au beau fixe. Cet accro politique, ce mot d'arrogance qu'on a utilisé, effectivement, il faut ranger ça dans un tiroir. On a le sentiment que les nouveaux responsables politiques français n'ont pas au moins ce défaut-là. Donc on peut espérer qu'on puisse s'écouter et, et, et faire les choses avec des formes qui ressemblent plus à celles qui sont souhaitables.
0: Oui, mais peut-être il faudrait retirer pour l'instant les politiques du jeu, parce qu'on annonce sans doute, et c'est une bonne chose, une visite officielle du président Hollande, qui serait ici en voyage officiel pour rencontrer le nouveau président, qui donc vient d'être élu. Est-ce qu'on ne va pas recommencer dans cette espèce de défaut majeur de dire les politiques avant les créateurs
1: Il y a constamment... Euh, des échanges économiques, euh, touristiques, scientifiques, culturels, indépendamment d'un agenda politique. S'il y a une volonté politique, une volonté politique réelle, cela peut donner un, un, un plus euh, avec des moyens qui seraient, mis en, qui seraient mis en jeu et qui, je crois, pourraient être peut-être peut -être bénéfiques. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre une rencontre au sommet entre euh, nos deux présidents pour que nous continuions à travailler ensemble, à créer des projets, à en inventer, et à imaginer une relation euh, bilatérale, euh, intelligente euh, et créative.
0: C'est donc vous, Dolores, avec les papillons, les papillons <rire> hein, qui allez euh, donc euh, aujourd'hui vraiment euh, faire ce voyage, Pourquoi refaire pas. ce voyage. Pourquoi pas. Merci beaucoup. <musique> je dis à l'instant parce qu'il n'y a pas de temps entre le Mexique et la France la France et le Mexique depuis tant de temps et nous allons poursuivre donc ce débat poursuivre la réponse si c'est possible ou en tout cas les idées sur cette question de l'annulation de l'année du Mexique en France je permets de rappeler en quelques mots les faits les faits donc, je le disais, dans le cadre de cette relation ancestrale entre la France et le Mexique, et après 2010, où nous avons fêté le centenaire de la révolution mexicaine et le bicentenaire de l'indépendance du Mexique, il y a eu un dossier donc polémique, difficile à vivre pour les uns et pour les autres, c'est l'annulation de l'année du Mexique en France qui avait été décidée par les deux pays, par les deux présidents de la République après l'arrestation de Florence Cassès en décembre 2005. En 2009, elle est condamnée, nous le savons, à 60 ans de prison. L'année pourtant est maintenue avec 360 manifestations prévues, et puis effectivement, tout à coup, comme on dit vulgairement, le coup de bambou. Malgré le fait que les deux présidents, Calderon et Sarkozy, se retrouvent à un moment à Madrid et confirment l'année du Mexique, mais d'un coup de, de semonce, elle est, elle est annulée. Elle est annulée et ce qui fait dire à Carlos Fuentes, songer au gâchis absurde de l'année du Mexique en France, sacrifié au désir d'un malheureux événement. Pour en parler avec nous donc à Paris ce matin, anne Marie Mergier, bonjour. bonjour. Vous êtes journaliste et vous êtes correspondante de Processo, une revue bien connue, bien évidemment au Mexique, assez peu en France malheureusement, mais il faudrait qu'elle soit davantage connue car elle est vraiment remarquable et, et pleine d'informations, de, 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 de talents, euh, d'écriture. Jean-Noël Janenay, vous êtes de Grenoble comme euh, Georges Couffignal qui malheureusement n'a pas pu venir euh, ce matin, historien des médias, homme politique euh, bien connu. Vous avez été président de cette belle maison et d'ailleurs on est tout à fait heureux de vous écouter à nouveau régulièrement sur une émission sur France Culture, vous avez été président de la mission du bicentenaire, un ah autre bicentenaire, celui-là de la Révolution française, bien cher aux yeux des Mexicains et de nos amis latino-américains. Vous avez été deux fois secrétaire d'État, vous avez été président de la bibliothèque François Mitterrand entre 2002 et 2007. Et aujourd'hui, je crois que c'est important pour nous aussi, vous êtes président du conseil scientifique de l'Institut euh, François Mitterrand et euh, aussi vous êtes à Pessac dans ce formidable festival des, des films sur, euh, sur l'histoire. Bertrand Rosenthal, nous avons le plaisir de vous accueillir pour la deuxième fois dans notre émission. Vous êtes journaliste vous préférez journaliste à grand reporter, j'ai bien bien compris. Vous êtes un aficionado de la cuisine au beurre plus que de la cuisine euh, à l'huile. Vous avez écrit un très joli bouquin, j'insiste parce que c'est un très joli livre. C'est toujours la vie qui gagne et justement on va en parler de, euh, de cette vie qui gagne. Alors, Anne-Marie Mergier... D'origine mexicaine ou toujours mexicaine aujourd'hui Non,
4: non d'origine aujourd euh, française, ah, mais française. ayant vécu très très longtemps au Mexique.
0: Quelle lecture est-ce que vous faites aujourd'hui avec le recul de cette, on va dire, euh, épisode, euh, incident euh, malheureux, gâchis,
4: comme bah, dit oui, euh, voilà, Carlos Fuentes C'était euh, également euh, ce que je pense, ça a été un, un terrible gâchis, parce que autour de cette année officielle du Mexique, c'était greffé. Euh, énormément d'initiatives euh, d'artistes mexicains et d'artistes français qui avaient décidé de travailler ensemble euh, pour présenter qui des gravures, qui des spectacles de théâtre, euh, qui des, des petites aventures euh, euh, d'art populaire. Donc il y avait non seulement les grandes expositions qui étaient prévues, mais il y avait euh, un formidable espace de rencontre entre des citoyens, euh, de rencontre entre des artistes, ou de rencontre d'artistes mexicains qui allaient pouvoir parler de leur pays à leur façon, au public français. Et je pense que certainement, euh, le, le cas de Florence Casset euh, serait apparu, euh, mais ça aurait été aux mexicains, aux citoyens mexicains, d'expliquer cette situation, et d'expliquer euh, toute cette polémique. Et malheureusement, ça, ça a été euh, complètement mutilé, écrasé, ça a disparu, et ça c'est un petit peu dommage. Ça c'est le premier point. Donc d'empêcher un dialogue finalement entre des citoyens, entre des artistes mexicains et des citoyens français.
0: On dit pourtant qu'environ 60% voilà. des activités et des événements prévus se sont voilà. faits grâce d'ailleurs voilà. à la résistance et à l'intelligence voilà. des, des porteurs C'était le premier point, de
4: donc, donc une partie de ce dialogue a été interrompue, et effectivement, comme vous le soulignez, les intervenants ont fait des efforts extraordinaires pour maintenir coûte que coûte, un certain nombre d'événements. Et donc, les, certaines pièces des théâtres euh, euh, ont pu être présentées, euh, certaines, certaines artistes, par exemple, des roqueuses mexicaines qui avaient été invitées, dans le cadre euh, Les Femmes Sans mêlent au Divan du Monde, au lieu d'avoir cinq roqueuses, il y en a une, mais elle était présente. Donc, malgré tout, ce dialogue a pu avoir lieu. Mais il aurait été, évidemment, il aurait été beaucoup plus en est beaucoup plus beaucoup plus profond s'il avait pu euh, se réaliser tel qu'il était prévu. Ceci dit, et soyons positifs, euh, cette malencontreuse opposition de deux présidents qui ont chacun à leur façon instrumentalisé euh, le, le cas de Florence Casset, euh, cette malencontreuse décision n'a absolument pas euh, interrompu euh, ce dialogue permanent que le Mexique et la France, que les peuples du Mexique et, les peuples, et le peuple français euh, euh, maintiennent depuis, euh, depuis toujours. Voilà.
0: Jean-Noël Jeanneney, c'est à vous que j'ai envie de poser une question qui, pardonnez-moi, mais personnellement me paraît essentielle. Fallait-il euh, passer sur le cas de Florence Cassès Est-ce qu'il n'y a pas, si vous voulez, là un problème de toute façon prioritaire de droits de l'homme qui peut-être justifie cette annulation du Mexique En tout cas, c'est, disons, on va dire, si je puis dire, le prétexte hein, non, que, je, qu je qui a été avancé.
5: Je ne le pense pas. Je pense que des cas comme celui-là, il y en a beaucoup autour de la planète qu'une nation comme la nôtre doit se préoccuper du sort de ses ressortissants, mais on peut très bien travailler à cela à hauteur des autorités consulaires. C'est ce, ce qui se pratique d'ordinaire. Sans vouloir faire un coup de communication qui du même coup fait se crêter en face forcément euh, l'orgueil euh, de, de celui à qui on parle et qui euh, fait d'une affaire qui est personnelle spécifique unique. Il peut être, euh, je suis prêt à croire que Mme Cassé n'a pas été bien traitée par la police et la justice mexicaine. C'est bien possible, je n'en sais rien, mais en tout cas, en tout cas, il me paraît malvenu de hausser cela à hauteur euh, d'un argument, d'un élément de la entre deux nations. Vous savez, j'ai vu là, maintenant on parle un peu du passé depuis le 6 mai, les, les choses ont basculé, mais j'ai vu là quelque chose qu'on a souvent constaté dans le comportement du chef de l'État antérieur, c'est-à-dire le choc entre deux rythmes de la durée, l'immédiateté, l'immédiateté d'une réaction spontanée qui pense que chaque événement brutal chasse le souvenir des autres, et c'est ce qui s'est passé avec... Euh, ce moment vraiment incroyable où on a vu le chef de l'État, le président de la République Nicolas Sarkozy, entouré des deux parents de Madame Cassis, disant qu'elle lui avait qu'il lui avait téléphoné dans sa prison, etc. Donc choc entre cette immédiateté et d'autre part la longue durée de ce qui compte, c'est-à-dire euh, le maintien, le développement des, des relations entre entre deux pays aussi profondes qu'elles peuvent être construite par par, par l'histoire. C'est ce choc-là qui m'a qui m'a le plus frappé et d'une certaine façon le plus navré. Alors pour revenir à ce que vous disiez madame sur le fait que l'énergie des uns et des autres a pu sauvegarder des manifestations. Oui, il n'empêche qu'on a vu des conservateurs remballer des, des œuvres euh, qui devaient servir à des expositions préparées depuis trois ans on voyait le, leurs larmes ben en quelque je... sorte jaillir horizontalement. Mais il est vrai. Que l'amitié sur le terrain, la réalité de sympathie maintenue, des, des procédés parfois aidés discrètement par les autorités consulaires et, et les, les diplomatiques ont permis de sauvegarder beaucoup de choses. Je m'occupe, je préside les, les rencontres de la photographie d'Arles et nous avions installé le Mexique l'an dernier au cœur de, 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 de notre programme avec de magnifiques expositions de photographes sur la révolution mexicaine de 1910 et la suite qui a gardé par, par la photo de façon vraiment splendide. Et nous avons pu, heureusement, nous avons pu euh, maintenir cela. Je, je crois que je ne trahis aucun secret avec la distance. Maintenant, si je dis que nous avons vu l'ambassadeur du Mexique en France, qui nous avait dit premièrement qu'il s'était enquis un an auparavant auprès de l'Élysée pour savoir si à coup sûr l'affaire de Florence Cassé ne se mêlerait pas à celle de l'année du Mexique et que la réponse affirmative qu'il avait reçue, pas question, pas question lui avait paru suffisante, la déception a été ultérieure et son comportement a d'autre part été à nos yeux très honorable puisqu'il nous a dit, évidemment, je ne pourrais pas être là comme représentant de mon pays nulle part, mais peut-être discrètement pourra-t-on trouver des moyens qui euh, vous apporteront les financements qui euh, sont nécessaires. Et de ce point de vue-là, je tiens à rendre hommage à la Fondation Televisa qui a euh, permis euh, que de l'argent mexicain vienne nous permettre, euh, vienne nous autoriser à, à, à durer. Et cela, cela a été évidemment très, très important pour nous.
0: Mais j'en ai déjà donné, je reviens quand même pardonnez-moi une seconde sur un petit moment sur sur la position des intellectuels. On a vu par exemple, prenons le cas de de Jean Meyer. On a vu par exemple des intellectuels en l'occurrence Jean Meyer coprésident du comité de haut niveau entre la France et le Mexique, d'abord publier un brûlot dans la presse au moment de l'annulation de l'année du Mexique, et puis ensuite, fort d'informations qu'il y a eu, revenir là-dessus, dans un même article, dans d'ailleurs le même journal, qui s'appellerait J'avoue, enfin, qui, pardon, qui l'a intitulé J'avoue. C'est-à-dire, bah, finalement, oui, j'aurais pu peut-être prendre plus de temps, euh, mieux regarder et mieux savoir ce qui s'était passé, dans le cas, justement, de Florence Cassé, et dans le cas de l'atteinte euh, aux droits de l'homme, qui peut-être euh, aurait valu ou, ou, ou valait. C'est une cette annulation.
5: Donc d'abord j'accuse et ensuite j'avoue. Voilà. Il n'y a jamais eu de j'avoue avec Émile Zola. Non. Oui. Alors vrai. Je, je ne sais rien de, de de ce que Professeur Meyer a pu a pu connaître. Donc je n'ai pas de réaction particulière à cet égard. J'ai vu simplement ce que tous les citoyens français ont pu voir, c'est-à-dire l'absurdité d'un comportement euh, d'immédiateté au dépend au dépend du du maintien du développement de des relations
0: culturelles affectives affectueuses entre deux grands pays. En tout cas, cette résistance, vous le rappeliez mm -hmm. tous les deux, dans des événements considérables, par exemple les rencontres d'arles Et merci oui. encore de cette démarche. Mm -hmm. Peut-être aussi la pétition signée par presque 200 intellectuels euh, et, et créateurs euh, a fait, euh, a, a, a poussé aussi ça, a aidé ça. Mm -hmm. Mais en tout cas, euh, cette résistance a, a permis de, de maintenir beaucoup de choses. Je,
4: je me permettrai aussi de, de, de rappeler la résistance de eric Gouzané, du festival. Travelling de Rennes euh, » qui a dit « Il est hors de question que nous dédions euh, notre festival à Florence Cassé. Euh, le cas de Florence Cassé sera abordé dans le cadre euh, du festival par l'intermédiaire de la présentation euh, d'un film ». Euh, résistance euh, de
0: Rio Loco à Toulouse, résistance, résistance, résistance à de La Rochelle, de, résistance, résistance de la du Festival de,
4: de, de Toulouse. Euh, donc, il y a eu une, une résistance et il y a eu une manifestation qui n'a pas été très connue de la presse française. Il y a un très grand nombre d'universitaires français qui ont fait circuler une lettre, qui ont rédigé une lettre, qui ont fait circuler une lettre parmi tous les médias français, en disant « nous sommes complètement opposés à cette, euh, à cette annulation de, de l'année du Mexique en France », tout simplement parce que c'était une formidable occasion euh, de, 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 de rencontre et de parler du Mexique, et d'en parler tel que nous voulions, nous en tant qu'universitaires, en parler, et non pas euh, dicté par un président ou par un autre. Et malheureusement, ils m'ont téléphoné ce matin, parce qu'ils savaient que je participais avec, à cette émission, et ils m'ont dit « rappeler que nous avons fait cette lettre, que nous l'avons fait circuler parmi les médias français, et qu'à part quelques rares exceptions, euh, elle n'a pas été diffusée. Mais je pense qu'il fallait aussi le signaler.
0: Bertrand Rosenthal, c'est toujours la vie qui gagne, comme vous écrivez fort bien. Est-ce que, malgré donc cet incident euh, grave, la cicatrice euh, se refermera Est-ce que les, les est que les relations France-Mexique ont été quand même blessées au point que ça
6: restera euh... Non, d'abord c'est bien reparti. Il y a une déclaration de François Hollande à Los Cabos qui est extrêmement claire et qui remet littéralement euh, le tapis sur la question. J'ai confiance dans la justice mexicaine, c'est tout ce que les Mexicains voulaient entendre, même si tout le monde sait que la justice mexicaine, on peut pas avoir confiance en elle. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on a quitté euh, la situation euh, d'une volonté d'affrontement politique alors que tous les gens, tous les, les deux peuples en gros, ils s'adorent et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu beaucoup de choses. Après, il y avait plus les financements donc il peut pas y avoir tout. Donc on est bien parti. Après il reste, il reste l'essentiel les, euh, à réparer et il reste l'affaire Cassese à terminer parce qu'elle n'est pas finie. Et donc on est obligé de revenir sur le passé euh, tout de même pour essayer de comprendre. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Euh, dire Un cas judiciaire ne peut pas mener à une crise diplomatique. Je veux dire, ce type de cas judiciaire. Parce que, il faut revenir, tout de même un peu, au début de l'affaire et comment ça a pu se développer ainsi. Moi, j'étais à Mexico au moment de l'arrestation, en décembre 2005. Donc, j'ai suivi. Et... Je dois vous dire, d'après des sources que je ne peux pas citer, qu'il y a bien eu et simplement l'assistance consulaire au départ. Pour une raison bien simple, c'est que le dossier qui a été fourni comme il se doit par les autorités mexicaines aux autorités françaises quand on procède à l'arrestation d'un concitoyen, ce dossier a été jugé comme accablant par les propres autorités françaises et transmis comme il se doit au Quai d'Orsay, et à l'Elysée, puisque ça se passe tout le temps comme ça. Et que donc la première réponse a été une réponse uniquement à Sistanat consulaire, et pas autre chose. Et c'est petit à petit, et à juste titre, que la famille s'est mobilisée à commencer à comprendre et à organiser un lobby en France, qui est exactement un lobby politique. Et il faut dire que c'est du beau travail, et je crois que c'est formidable de pouvoir défendre quelqu'un de cette façon-là. Le problème, c'est qu'au lieu de rester un lobby de la famille des députés du Nord, des sénateurs, de gens comme ça, le problème, c'est qu'à un moment donné, il a été repris par l'Élysée pour en faire un cheval de bataille, dont personne, finalement, tout le monde a envie ou pas envie, en tout cas en France, tout le monde a envie, compte tenu de la campagne, que Florence Cassez soit libérée et entrer les Mexicains un peu moins, parce qu'on analyse mal la situation au Mexique de de, de ce point de vue-là, mais il n'y avait aucune raison qu'on en vienne à une visite d'État au Mexique d'un président de la République centrée sur une affaire judiciaire. Et donc, tout a dérapé. Et donc, on est venu à deux orgueils, il faut bien le dire. En plus, les Mexicains n'ont pas envie de recevoir euh, des ordres des de comment leur justice fonctionne, de la France, n'oublions jamais, que la France est le seul pays que les Mexicains aient jamais battu dans l'histoire.
0: Jean-Noël Janené, je citais euh, en commençant notre rencontre euh, Carlos Fuentes, et nous avons tous envie de, de dédier euh, ces journées à, à, sa, à sa mémoire. Euh, Vous-même, vous, vous avez une proximité, justement, et dans cette affaire-là, vous avez une proximité avec euh, le maître Fuentes.
5: À vrai dire, euh, en considérant l'épisode navrant que nous venons d'écrire, je, je me suis reporté euh, forcément, euh, plus de 20 ans en arrière, à l'époque où j'étais responsable de la mission du bicentenaire de la Révolution française, nous avions demandé à un certain nombre de grands écrivains d'Amérique latine de, de nous dire ce que cela signifiait pour eux, cet événement de 89. Et effectivement, Carlos Fuentes vous avait donné un, un très beau texte, qui n'était pas du tout d'adoration sans mélange à l'égard des événements de 89, mais qui était néanmoins un hommage d'une... D'une profondeur et, et d'une dignité qui nous avait beaucoup touchés. C'était une manière d'illustrer finalement concrètement ce qui avait été l'hommage. Vous vous rappelez peut-être à la République française, à la Révolution française, euh, de l'Assemblée, de l'organisation des États américains. Un hommage voté le 18 novembre 89 à l'unanimité. Et au fond, Fuentes déclinait les motifs qui pouvaient subsister de cette gratitude, gratitude vigilante. Il disait en gros qu'il était regrettable qu'on ait préféré plutôt Voltaire à Rousseau. C'est-à-dire que la liberté de, de certaines élites l'ait emportée sur le souci de la libération, de l'égalité au profit des, des, des classes dominées. Il développait ça de façon tout à, fait, tout à fait frappante. Nous avons résolu la contradiction entre liberté et justice, entre Voltaire et Rousseau, en succombant à ce qui leur est antinomique par essence, l'anarchie et le despotisme de citation. Donc, euh, ce n'était pas du tout euh, une admiration béate. Et c'était en même temps un hommage magnifique à ce que la Révolution française... Il y avait un avant et un après, nous a-t-il dit, y compris en Amérique latine, ce que cette Révolution avait pu apporter. Chaque fois qu'il m'est arrivé de rencontrer des Mexicains ou d'aller au Mexique, j'ai été frappé par la permanence de, de ce lien. Et le fait que l'épisode très malheureux de la guerre euh, du Mexique organisée par notre despote favori Napoléon III que cet épisode-là, d'ailleurs euh, une guerre nous savons maintenant déclenchée en grande partie pour des raisons d'intérêt privé, que cette guerre était oubliée, en tout cas sinon oubliée, non pas oubliée, mais dépassée, que l'essentiel c'était vraiment ces deux siècles partagés, cette, ce mémoire de, 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 de 89, et quand euh, a été fêté le bicentenaire, du, du Mexique, de, 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 de la révolution, double du bicentenaire, mmh. euh, centenaire de la révolution et bicentenaire de la déclaration. J'ai été très touché du fait que des autorités mexicaines ont souhaité me voir pour, pour me dire comment avez-vous fait, comment avez-vous célébré, comment s'est organisée en 1989 la dialectique de, de la réflexion scientifique et de l'émotion collective, de, de la mémoire et de l'histoire. Je crois que cela est au cœur de la réflexion que vous organisez ce matin, Xavier D'Artuis
0: Anne-Marie Mergier, nous n'allons pas, nous France, subir le sort de la pauvre Carlotta. Adios Carlotta, qui s'en va sur le bateau. Hein, on n'en est pas là. Non. non. On rétablit vraiment, enfin on rétablit ou on continue, on, on continue, va dire. On continue. Des, des, des relations euh, magnifiques, euh, absolument, très fortes, absolument. qui ne peuvent pas euh, même trembler devant euh, effectivement cet épisode.
4: Donc je, je pense que les, les relations euh, vont être beaucoup plus apaisées. Et je pense que, ce, que le cas de Florence va être résolu. Euh, pour revenir à ce que vous disiez, euh, euh, le, les conditions dans, laquelle, dans lesquelles Florence a été arrêtée et les conditions après de, 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 du, du, du jugement et des procès dont elle a été l'objet euh, ont, ont tellement été... Euh, euh, menée dans des de, de façon euh, brutale et euh, que même l'Église, même une commission de l'Église catholique euh, a fait une enquête très approfondie et a reconnu euh, que, que que Florence, l'Église parle elle à l'intime conviction de son innocence, mais en tout cas euh, reconnaît qu'elle ne devrait pas être en prison. Et la Cour suprême, un des juges de la Cour suprême du Mexique considère que non plus, à cause de toutes les vices de procédure, elle ne devrait pas être en prison. Donc je pense qu'on qu qu croit ou pas en cette innocence, le, le, le procès a tellement, euh, toute la procédure a tellement été viciée, donc je pense qu'on va arriver à une solution. Voilà. Et ça, cette histoire sera bouclée.
5: Est-ce que vous ne pensez pas, pardon de vous interrompre, que le seul fait qu'on ait. Provoquer tant de bruit autour de, depuis l'Elysée et, et aboutit finalement Absolument. à ce que Au soit prolongé. Contraire. à un résultat content, je contraire.
6: Je que c'était une grave erreur. Absolument. Longue longue. Absolument. Florence Absolument. Cassé elle-même
0: ah, oui. voulait que l'année du Mexique
6: euh, soit, maintenue. soit maintenue. Elle, elle, elle disait ça va m'aider
0: parce que sinon je vais tomber dans
5: l'oubli. Pourtant elle Nicolas Sarkozy devant tous les micros de la presse française et peut-être internationale a dit j'ai appelé Florence Cassé dans sa, dans sa cellule. Elle est d'accord pour ce que j'ai décidé. Donc c'était, euh, comment dit-on poliment, une contre-vérité on peut dire comme ça. On voilà. peut dire comme ça.
4: Toutes nos informations euh, nous disent que qu'elle n'était pas. Elle n'était pas pour cette annulation.
0: Rapidement, faut-il à nouveau dire que ça va être l'année du Mexique en France ou faut-il trouver une autre manière euh, de continuer ces relations Parce que on avait dit, je vous le rappelle, il y a à peu près deux ans, que les années c'était fini. Parce que c'était trop lourd, parce que c'était difficile à mener. Non. On pourrait dire que, par exemple, 2013, euh, ce sera ou ce serait euh, l'année du Mexique en France
6: Je ne crois pas. Mais je crois qu'on va, on va continuer parce qu'il euh, qu y a une réalité, au-delà de l'affaire, au-delà de l'annulation, qui est une volonté commune chez les artistes, effectivement, dans les institutions culturelles, d'avoir des relations qui soient enrichissantes, pas uniquement avec la France, hein, mmh. mais il y a une vraie relation... Il y a une vraie... Au Mexique, il existe une présence française culturelle extrêmement importante. Les artistes mexicains, les créateurs continuent de vouloir venir en France pour développer leur art, etc. Je ne crois, je, je crois pas que l'affaire Cassez ait changé quoi que ce soit, en fin de compte. Elle a emmené à un niveau de discussion, de relation avec le Mexique, focalisé autour d'une affaire de droit de l'homme. Elle n'a rien enlevé du reste. Les entreprises françaises ont continué. Elles n'étaient évidemment pas contentes de l'annulation pour l'image, pas par le fait que le business s'arrêtait. Mais l'image était devenue mauvaise dans les relations franco-mexicaines. Et ça joue, mais les artistes continueront.
0: Ça n'est pas la bataille de Puebla, quand même.
6: Hum, non, <rire> qui était d'ailleurs hein, une toute petite bataille qu'on a, que l'histoire a bien changée. On
5: peut même estimer, si on est délibérément optimiste, et pourquoi ne pas l'être, sur la moyenne durée, que cette infortune rencontrée de concert, ou de conserve, par les Mexicains et les, les Français, les ont amenés à nouer dans cette conjoncture malheureuse, devant ce cette attitude malvenue du chef de l'État les ont amenés à intensifier leur rapport, à trouver des solutions, à avoir le sentiment d'être mmh. complices devant de, de cette tempête. Et après tout, sur le moyen terme, c'est peut-être l'essentiel. J'étais au Mexique il y a quelques semaines et effectivement, je
0: confirme cette
4: impression. Mmh. Euh, pl plutôt que, mmh. que l'année du Mexique en 2013... Je crois qu'il faudrait que ce soit toutes les années euh, de, de, du Mexique, c'est-à-dire renforcer de façon permanente, euh, pérenniser cette euh, ce dialogue permanent entre euh, les artistes, et les intellectuels et les deux peuples. J'insiste beaucoup sur les deux peuples. Et je et je pense que ce que disait, euh, ce, ce que nous disions, le, le côté positif, c'est que les, les les deux peuples se sont ont résisté ont résisté euh, à, l à cette instrumentalisation, j'insiste, des deux côtés, euh, des deux présidents, de cette histoire de, de Florence Casset. Et ils ont maintenu. Et c'est ça qui est important. C'est Malgré tout ce qui peut se passer au niveau politique, les deux peuples, les artistes, continuent à dialoguer. Et peu importe.
0: En tout cas, nous espérons voir bientôt la grande exposition Diego Rivera ah, euh, à Bordeaux, euh, qui avait même sorti son catalogue, hein, qui n'a même Bien pas sûr. été remboursé, qui n'a même pas été distribué pour l'instant. Donc, je pense qu'en 2013, on aura le grand plaisir de, de, de voir cette
4: exposition. -ce, Est-ce que vous me permettez une toute petite chose vraiment cinq minutes de conseiller, deux minutes, deux secondes, de conseiller à nos auditeurs d'aller voir cette formidable exposition Resisting the Present au, au,
5: au Musée de la Ville de Paris. Au Musée de la m Ville de -merveilleuse Paris. Merveilleuse exposition, merci. Pourquoi est-ce que le titre est en anglais
4: « Resisting » euh, Oui, « Resisting the present ».
5: Écoutez, parlons, parlons espagnol ou parlons français avec les Mexicains. « Resisting » Oui, c'est ça, c'est mieux, c'est mieux. résistons mieux, mieux, au mieux. Alors, sur l'histoire de, des années, moi, je suis plutôt favorable à ce principe. C'est une façon de concentrer, dans un moment bref, euh, l'évidence de, de sympathie, de, de, de connivence entre un peuple et un autre. Ça n'empêche pas qu'on poursuive. Ensuite, toutes les, les, les relations possibles et imaginables. Je trouve que l'année du Brésil en France et de la France au Brésil, ça s'est plutôt bien passé. Donc, ne refaisons pas une année du Mexique. Il ne s'agit pas de, de réitérer quelque chose qui, malheureusement, a été naufragé. Mais gardons cette idée.
4: Donc, on invente quelque chose.
0: C'était notre débat. L'annulation de l'année du Mexique en France... Merci à nos invités, merci Jean-Noël janonnet Je rappelle que vous venez d'écrire un joli petit livre qui s'appelle « L'état blessé » dans lequel d'ailleurs vous consacrez trois pages fortes, euh, opportunes, sur euh, cette euh, annulation. Merci Anne-Marie Mergier, merci Bertrand Rosenthal. Merci à notre équipe, à la technique Bruno Mourlan Assistant à la réalisation Flavie Fratacci, Ivan Diaz, Voyage Atlantique Regard Croisé, Les Amériques latines en France par Xavier Darcuy et Christine Digère Demain de 9h à 12h nous continuerons notre grande traversée sur le thème des Amériques latines en France